0: Herkese Benden Çay başlıyor. Merhaba herkese. Ben Habibe Altıntaş. Herkese Benden Çay podcastine hoş geldiniz. Ben genellikle podcast programlarımda başıma gelen şeyleri, yaşadığım, tecrübe ettiğim, gördüğüm, bildiğim, okuduğum vesaire şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Bu seferki yayında araştırdığım Aklımı çok karıştıran bir bilgiyi paylaşacağım. Aslında bu podcast'i biraz da kendim için çekiyorum, İtiraf ediyorum. Ben IELTS hakkında çok fazla araştırma yaptım. Nasıl çalışılırmış, nasıl bir sınavmış, neymiş falan diye. Sonra bu bilgileri böyle küçük küçük notlar şeklinde yazdım. Ve işin içinden çıkamadım çünkü çok fazla araştırma yaptım. Dedim ki madem öyle ben kendi sesimle bunların hepsini tek bir yerde toplasam. Yani hepsini tek bir kağıda geçirmek yerine Tek bir ses dosyasına geçirmeyi tercih ediyorum Öncelikle IELTS ile ilgili bundan sonra bir program daha yapacağım Bugünkü programda genel olarak IELTS nedir, nasıldır, türleri nedir Vesaire Genel çerçeve ile ilgili bilgi vererek IELTS sınavı ile ilgili genel taktiklerden bahsedeceğim Az önce de dediğim gibi bu sınava ben hazırlanmadım. Hazırlanan kişilerin verdiği tiyolar, işte şöyle yapın, öyle yapın, böyle edin dedikleri şeylerin hepsini ben tek bir yerde topladım. Bunları size aktaracağım aslında. Herkesin taktiği kendine. Herkes buradan kendine göre olanı seçer, beğenir, alır, uygular beni ilgilendirmez. Bu dediğim diğer devam programı olan Ayers podcastinde ise... Aysin bölümleri hakkında her bir bölüm hakkında da özel taktikler var Onları ayrı bir podcastte toplayacağım. Çünkü onlar gerçekten ayrı bir konu başlığı şeklinde onlarla ilgili de aldığım çok fazla not olduğu için dedim ki onları ben en iyisi ayırayım. Yani bu bölümde Hayt sınavı hakkındaki bilgilerden bahsederek sınav hakkında genel taktiklerden bahsedeceğim. Bir sonraki podcastte Ayaç Sınavı'nın bölümleri olan az sonra bahsedeceğimiz Listening, Speaking, Reading ve Writing bölümleri hakkında bölüm bölüm taktiklerinden bahsedeceğim. Onlarla ilgili içeriklerden daha detaylı bahsetmiş olacağım. O zaman başlayalım. Herkese benden çay. IELTS kısaltmasının açılımı International English Language Testing System sınavı. Genellikle bu sınav İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde çalışmak için, eğitim almak için, göçmenlik için vesaire kullanılan bir sınav. Dünyada bu şekilde uygulanan iki tip sınav var. Biri IELTS, diğeri TOEFL. TOEFL Biraz daha Amerika menşeili bir sınav olduğundan Amerika'ya gidişlerde, Amerika ile ilgili işlerde daha çok karşımıza çıkıyor. Ancak Amerika dışındaki ülkelerde IELTS'in geçerliliği oldukça yaygın ki ülkemizde de oldukça yaygın olmaya başladı. Ülkemizde de pek çok kurum IELTS'in geçerliliğini kabul ediyor, üniversiteler kabul ediyor, şirketler, işler, iş başvuruları sırasında kabul görmeye başladı. IELTS, Birleşik Krallık Cambridge Üniversitesi, British Council ve Avustralya'nın ortak olarak gerçekleştirdiği bir sınav. Ülkemizde de bu sınavı yapan iki kurum var. Biri British Council, diğeri IDP Türkiye adı verilen bir kurum. Bu arada IELTS Amerika'da da geçerliği var tabii ki. Birleşik Krallık'ta zaten en çok kullanılan sınav türü, kabul gören sınav türü demek lazım. Yeni Zelanda, İrlanda gibi ülkelerde eğitim ve iş için özellikle talep edilen bir sınav. Ülkemizde de yalnızca üniversitede akademisyenlik için ya da yüksek lisans gibi başvurular sırasında değil, aynı zamanda hazırlıktan muaf olmak için bile kullanabileceğiniz kadar neredeyse her üniversitenin artık kabul ettiği, geçerli gördüğü bir sınav. IELTS sınavının iki türü var. Akademik ve General olmak üzere. Bu iki türden bağımsız şekilde her iki tür sınavda da dört bölüm yer alıyor. Bunlar dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümleri. Katılımcı bu bölümün her birinden ayrı ayrı not alır ki bu da bir sınav notunu oluşturur. Her beceri, her bölüm 1 ile 9 arasında puan alır ve en sonunda 4 becerinin puan ortalaması IELTS skorunu oluşturur ki bu da 9 üzerinden hesaplanmış olur. Evet biraz farklı bir sınav puanı geçerliliği söz konusu. Gelelim Akademik IELTS ve General IELTS denen türlerine. Akademik IELTS adı üstünde daha çok eğitimle ilgili başvurularda kullanılan geçerliliği olan sınav türüdür. General IELTS yani genel IELTS sınavı ise daha çok çalışma başvurularında ya da göçmen olarak Başvuracağınız yerlerde, iş için başvuracağınız şirketlerde geçerli olan kabul gören sınav türüdür. Şimdi bu iki sınav türünde dinleme ve konuşma bölümleri ortak. Tamamen aynı tarzda sorular çıkıyor. Yalnızca okuma ve yazma bölümleri spesifik olarak birbirinden ayrılır. Akademik hayat sınavında daha çok okuma bölümünde eğitimle alakalı, biraz daha yoğun akademik terimlerin geçtiği, bilimsel terimlerin geçtiği, Parçalara, bölümlere yer verilir. Genel hayat sınavında ise biraz daha böyle genel, daha az akademik, daha çok e, günlük yaşamda rastlayabileceğiniz terimlere, sözcüklere yer verilir. Yazma bölümünde yine aynı olay geçerli. Akademik hayat sınavında yazma bölümünde iki tane deneme yazmanız istenir. İlkinde bir grafik ya da tablo yorumlama beklenir. İkincisinde eğitimle ilgili bir konuda... Deneme yazmanız beklenir. Yine aynı akademik dili koruyarak. Genel ayar sınavında ise ilk bölümde bir konuyla ilgili mektup yazdırılır. İkinci bölümde genel bir konuda deneme yazmanız beklenir. Dediğim gibi ikisinin birbirinden dil farkı var yalnızca. Yani sözcük anlamında kapsam anlamında farklılığı var adı üstünde. Ülkemizde bu sınavı gerçekleştiren iki kurumdan bir tanesi British Council dedik. Ki daha önce de bahsettiğim gibi İngiltere merkezli bir kurum kendisi. IDP Türkiye ise Avustralya merkezli bir kurum. İkisi de resmi olarak yetkili. İstediğiniz herhangi birinden sınav yeri, tarihi alabiliyorsunuz ki bu kontenjanlarına göre değişiyor tabii. İki kurum arasında sınav soruları ve değerlendirme kriterleri arasında farklılık yok. Uygulamalar belki farklı olabilir. İkisi de farklı yerlerle anlaşmış olduğu için sınav düzenleri, ses sistemleri farklı olabilir. Ancak ikisinin sınav tipleri arasında bir nüans var. Onu taktikler bölümünde söyleyeceğim, bekleyin. Bu arada bu kurumlar sınavları genellikle otellerde, otellerin salonlarında uygulamaktalar ve içeriye kalem, silgi, etiketsiz su ile sınava girmeniz mümkün olmakta yüz yüze yapılan sınavlar için. AYT sınavına 6 farklı ilde girebiliyorsunuz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa. Yalnız pandemi döneminde bildiğim kadarıyla evlerde de sınav uygulamaları yapıldı. Yani bilgisayar üzerinden ne şekilde gerçekleştirildi bununla ilgili detayları hakim değilim. Ancak eminim özel denetimlerle, işte gözetmenlerle, kameralar, ses sistemleri, ortamlar denetlenerek eminim sıkı bir denetim şeklinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirmeye devam ediyordu olabilir. Güncel durumunu çok iyi bilmiyorum. Sınavın 4 bölümden 4 aşamadan oluştuğunu belirtmiştik. Toplamda sınav süresi 2 saat 45 dakika. Toplam soru sayısını söylemek bu bölümde çok mantıklı değil. Çünkü tümüne baktığınız zaman aslında writing ve speaking yani yazma ve konuşma bölümleri biraz daha farklı gerçekleşiyor. Onlarda soru bazlı, soru cevap bazlı değil. Biraz daha farklı bölümler bunları dediğim gibi Bölümlerin içerisindeki detaylara bir sonraki podcastte yer vereceğim. Şimdi bu sınavlar yurt dışı menşeili kurumlar tarafından yapıldığı için maalesef ülkemizde bizim yaşadığımız bir zorluk var bu konuyla ilgili. Sınav ücretleri dolar üzerinden fiyatlandırılıyor. Allah'tan dolar ödeme istemiyorlar. Türkiye için özellikle bir yıllık belirledikleri sabit bir kur üzerinden bir fiyat belirliyorlar. Bu fiyat üzerinden bir yıl boyunca alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada istediğiniz kadar sınava girmeniz mümkün. istediğiniz sıklıkta girmeniz mümkün. Yani boş yer buldukça ki bu arada baktığınız zaman birkaç haftada bir sürekli sanıyorum her hafta sonuydu hatta pandemi araya girmeden önce farklı illerde mutlaka sınav uygulamaları yapıyorlardı. Parasını ver istediğin kadar gir yani kısacası. Bir de bilgisayarlı ve kağıtta diye iki farklı sınav tipi var. Bunun da farkı özellikle yazma, listening yani dinleme gibi bölümleri kağıtta çözmeyi tercih eden adaylar özellikle bunu seçmeliler ki bu yüz yüze sınav için geçerli. Uzaktan online olarak uygulanan sınavlarda bu imkan tabii ki söz konusu değil. Herkes bilgisayarla sınavı kullanmak zorunda kalıyor bu durumda. Bu biraz kişiye bağlı, kişi nasıl rahat ediyorsa ona bağlı alacağı bir sınav tipi aslında. Siz sınavı seçmek istediğinizde almaya doğru gittiğiniz zaman web sitesine sizi yönlendiriyor bu konuda. IDP Türkiye'nin ya da British Council'ın web sayfaları üzerinden sınavı almanız mümkün ve IELTS sınavının bir geçerlilik süresi var o da 2 yıl. Siz bir sınav puanı aldınız bu puanla başvurabileceğiniz yerler için sınav puanınızı 2 yıl boyunca kullanabilirsiniz. Sınav sonuçları için kağıt ve kalemle yapılan sınavlar yazılı olarak yapıldığı için okunması biraz daha uzmanların eline ulaştırılıp işte incelenip daha sonra açıklanması 13 gün gibi bir süre alıyor. Ancak online olarak bilgisayar üzerinden yapılan sınavlar bir hafta içerisinde genelde açıklanıyor. Sınavla ilgili genel olarak verebileceğim bilgiler bunlar benim. Daha farklı sınava başvuran, başvurmak üzere olan kişilerin başına geldiğinde tabii daha farklı sorular olabilir akıllarında ama Genel çerçeve itibariyle sınav böyle bir sınav. Dilerseniz taktiklere geçelim. Herkese benden çay. Gelelim sınavı ile ilgili taktiklere. IELTS'in iki türü olduğundan bahsettik. Akademik ve genel olmak üzere. Ancak vereceğim taktikler aslında her ikisi için de geçerli. Genel olarak sınava hazırlanmakla sınavın tipiyle ilgili şeyler. Birincisi, hedef belirlemeniz önemli. Bu sınava gerçekten girmek istiyor musun? Girmek istiyorsan kaç almalısın, almak istersin? Başvuracağın özellikle bir kurum bir yer varsa onun belirlediği zaten Ayas için bir puan sınırı, barajı olabilir. Sen buna dönük çalışırsan senin için daha iyi olur. Ama yok ben bir puan alayım elimde bulunsun bir yerlere başvururum diyorsan bence en az 7 almalısın. 6-6.5 barajı olan yerler de var. Ama 7-7.5 olan yerlerde var. 7 alırsan en azından en az daha çok geçerliliği olması mümkün. 9 üzerinden 7. İkinci olarak diyelim böyle bir hedef koydun, puan hedefi koydun. O zaman ben kaç soruda nasıl bir sınav yaparsam bu puanı alabilirim. Kendine bununla ilgili rota çizmen lazım. Bu senin aslında sıfır noktasından nereye varacağını belirler. Böylelikle kendine bir plan hazırlayabilirsin. Üçüncü taktik, sıfır hata yapana kadar kurşun kalemle yeniden, yeniden, yeniden çözmek. Yani hatalarının üstüne gitmek. Yanlışlarını anlamak, yanlışlarının özellikle üstüne gitmek, kendi eksikliğini fark etmek. Ki bu başlangıç noktasında olan bir kişi, bunu genel lise, lisede, üniversite sınavına hazırlanan bireyler de yaparlar. Hani sınava hazırlanacakları son yıl oturup bir... Sıfırdan bir deneme sınavı çözerler mesela önce bir seviyeleri belirlenir ondan sonra buna göre bir yıl boyunca hazırlanırlar. Aynı şeyi sen kendin içinde uygulayabilirsin bence bu durumda. İlk başta bir deneme sınavı çözersen daha sonra seviyeni belirleyip buna göre çalışma şeklini belirleyebilirsin. Dördüncü taktik, bu sınava iyi hazırlanan kişiler özellikle son 1-2 haftasında sınavın günde 5-6 sınav çözdüklerini söylüyorlar yoğun şekilde. ...günde 5-6 denemeye denk geliyor yani bu. Beşinci taktik... ...yani burada bahsedeceğim taktikler işte diğer sınav tipleri için de uygulanabilir taktikler aslında. Çok da aman aman taktikler gelmeyebilir bazıları size. Siz arasından dediğim gibi kendinize uygun olanı seçin. Beşinci taktik kendine planlar koyduktan sonra bunları ödüllerle zevkli bir hale getirmek. Kafamız haliyle bizim böyle ceza ve ödül mantığıyla çalışıyor ceza vererek kendinizi soğutmaktansa ödüllerle biraz daha teşvikler kazandırabilirsiniz. Altıncı taktik bu podcastin başında söylemiştim. Okuduğum bir şey var bunu birden fazla kaynakta okudum. Tecrübe eden kişilerin söylediği British Council'ın IDP Türkiye'den biraz daha bir tık daha kolay kullanışlı daha Türkiye'ye uygun sınavlar yaptığı yönünde. O yüzden daha çok British Council'ı tercih etmeniz önerilmekte. Ben tecrübelilerin yalancısıyım, ben bilmem. İkisinin de sınav ücreti aynı sonuçta ama biraz daha tarzlarının farklı olduğu, British Council'ın daha çok tercih edilmesi gerektiğini söyleyenler var. Yedincisi, kendine İngilizce ile ilgili farklı uygulamalar edinmelisin. Telefonuna uygulamalar kurmalısın. Bunlar Cambly olabilir, Antidots, Kindle, BBC News... Bir not alma uygulaması olabilir Evernote gibi. Ya da Ozdict.com gibi bir web sitesi olabilir. Bunlar seni destekleyen şeyler. Ayrıca en çok tercih edilen uygulamalardan bir tanesi de podcast uygulaması. İngilizce podcastler dinlemek. Daha böyle audible uygulamaları. Belki sesli kitaplar olabilir İngilizce olarak. Yani İngilizce kaynak anlamında dinleyebileceğiniz çok fazla şey var zaten dünyada geçerli olduğu için. Ayrıca... IELTS özelinde oluşturulmuş pek çok İngilizce podcast yayın olduğunu da söylemeliyim. 8. Taktik Dediğim gibi biraz Cambridge, İngiltere ile olduğu için IELTS sınavı, IELTS sınavını yaratan Cambridge Üniversitesi'nin kendi kaynaklarından özellikle bu sınava çalışmanın çok faydalı olduğunu okudum. Yine aynı şekilde IELTS baskılı direkt yayının IELTS olduğu kaynaklar da var. Özellikle bu kaynaklardan çalışmak taktik anlamında sınava hazırlanmak anlamında çok faydalı imiş. IELTS ve British Council'un web sitesindeki örnek sorulara, sınavlara göz atmanız önerilmekte haberiniz olsun. 9. Taktik Speaking'te de özellikle yani konuşma bölümünde özellikle aksan farkı olup olmadığı çok merak edilmekte. Türkiye'de genellikle Türk ama işte Ayas'tan geçerli olan hocalar sınavı yapmaktalar ama şöyle bir durum söz konusu özellikle dinleme kısımları içinde de bu böyle. Sınav İngiltere menşeili olduğu için biraz daha İngiliz aksanına yatkın olmanız sizin için avantaj. Yani bunu özellikle tercih etmeniz bu farkı göz önünde bulundurmanız alacağınız kaynaklar edineceğiniz kaynaklar anlamında sizin için önemli olacaktır. Onuncu olarak YouTube üzerinde evren okuşlu diye biri var. Özellikle gramer çalışmaları için çok faydalı olduğunu, yararlanan çok kişi olduğunu duydum. IELTS var. IELTS var. Bunlar yine en çok kullanılan web siteleri. Yine udemy.com üzerinden videolu eğitim veren pek çok kişi var. Buralardan... Özellikle çalışmanız mümkün, yani internette de oldukça ücretsiz erişim sağlayabileceğiniz kaynak mevcut. 11. olarak yine bir kaynak önerisini paylaşacağım sizlerle. Collins'in Reading for IELTS kitabı yine edinebileceğiniz güzel bir kaynak imiş. 12. taktik, tabi bu yine her sınav çalışma metodu için geçerli, bir çalışma planı oluşturmak, gün gün saat saat hazırlanmak. Genellikle böyle sınavlardan, taktikli sınavlardan özellikle yüksek puan alan kişilerin yaptığı uygulama bu. Ciddi anlamda disiplinle, belirli günler, belirli saatlerle bunu hiç bozmadan çalışmak. 13. taktik biraz 12.ye de bağlı olarak benim yine duyduğum zihin haritaları, hızlı okuma teknikleri gibi metotlarla da çalışmanız mümkün. Tony Buzum diye bir... Adamı duymuştum ben. Bunun mesela çalışma metotları varmış. Bunlara da bir göz atabilirsiniz. 14. Taktik Daha önce hiç yapmadığın bir şeyi sınavda yapman önerilmiyor. Özellikle konuşma sınavı sırasında ya da işte sen sınavla ilgili belli bir akış belirledin, kafanda bir şeyler var, soruları çözme stilin var vs. Bunları sınav sırasında değiştirmen önerilmiyor. Elinin ayağının dolandığı bir noktada panik yaparak çünkü her şeyi karıştırman ve daha kötü bir hale getirmen mümkün olabilir. Ve son olarak 15. Sınava girdiğin zaman aklındaki kalıpları eğer yazabiliyorsan bir kenara yazmak özellikle konuşma sınavı ya da yazma sınavında bilhassa önemli. İşte giriş kısmında neler söylersin, gelişme kısmında, sonuç kısmında neler söylersin bunlarla ilgili belli kalıplar varsa aklında... Hemen not etmen en başta aklındayken ya da belki ilk girdiğin zaman çok heyecanlısın aklında hiçbir şey yok. 10 dakika sonra sakinleşmeye başladın aklına gelmeye başladı o anda hemen bir yerlere geldikçe not etmen faydalı olur. Evet sınavla ilgili genel olarak benim araştırdığım okuduğum taktikler bunlardı. Sınavın bölümleriyle ilgili bölüm bölüm taktikler var dediğim gibi bunları ayrıca bir sonraki podcastte toplayacağım ayrı ayrı bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar ki bir sonraki podcasti biraz daha detay meraklıları bu sınava hazırlanma yolunda olanlar ya da hazırlanmayı planlayan kişiler daha çok dinleyebilirler Instagram ve Twitter'daki kullanıcı adım uydur uydur koy görüşmek üzere Herkese benden çay sona erdim.